1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Välkommen till Market Makers sommarserie för 2020. Vi har i år försökt gå tillbaka till grunderna. Vi vill diskutera de allra viktigaste frågorna- som både nya och erfarna investerare måste ställa sig själva. Vi tar avstamp i fyra stycken legendariska investerare- där de flesta av dem också har skrivit ett antal framgångsrika böcker- med intressanta tankar.
3: Och veckans huvudperson är inget undantag. Sommarens tredje avsnitt handlar om Michael Mobasin. Som är både en erfaren investerare och professor vid Columbia Business School. Där bland annat Warren Buffett har läst. Han är troligtvis lite mindre känd från de flesta investerare. Men han är extremt intressant och extremt intressanta tankar om marknaden och om bolag som handlarna skriver om i boken More Than You Know. Och som vanligt vill vi påminna om att denna podcast inte är någon form av rådgivning. Det sysslar inte med rekommendationer. Och kom ihåg att alla investeringar är förknippade med risk och att du själv ansvarar för dina egna handlingar.
2: Men nu kör vi igång.
3: because I mean, you, you don't need
1: it in investment. What you do need is emotional stability. Wow. Very first tech IPO and it's a big one. Stock market hit an all-time record high today. A crash is coming. Now
0: whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every 5 years. We've gone 8 years without one.
3: People have to realize this is the biggest IPO ever. När man tar ett beslut kring en investering så bör investeringsbeslutet bero på ens individuella investeringsstrategi. Men då kan man ställa sig frågan hur får man ihop en bra investeringsstrategi? Eller vad är ens en bra investeringsstrategi? Och det här är ett av mina favoritämnen faktiskt. I
2: egenskap av börspoddare så blir man ju såklart ofta tillfrågad om aktietips. Och, och folk undrar om det har kommit en nyhet om en aktie de äger. Så vill de veta, ska man sälja eller behålla? Vad ska man göra? Och problemet med den här typen av frågor är att de beror ju alltid på personens investeringsstrategi. Eh, och ställer man den frågan tillbaks, ja det beror på vad din strategi är. Då märker man också ganska snabbt huruvida det finns någon sån eller ej. Och det här säger jag inte liksom för att förlöjliga någon eller, eller kalla dem dummas. så. Utan det är helt enkelt så när man börjar investera så är det väldigt lätt att börja helt utan en strategi, vilket egentligen är helt galet. Du måste ju ha en plan för att veta hur du ska kunna agera. Om du äger ett bolag som ställer in sin utdelning till exempel, hur ska du då agera? Ja, har du en strategi som innebär att du köper utdelningsbolag? Ja, då måste ju aktien givetvis ut. Den går ju då emot din investeringsstrategi. Men med en annan strategi så kanske det finns en annan handlingsplan. Och i min mening är det bland det viktigaste som finns det här med att ha en strategi. Samtidigt är det också så många som tycks sakna en strategi. Kanske är det för att väldigt få sparekonomer och andra tyckare pratar väldigt lite om det här. Investeringsstrategi är liksom i sig en hel sommarserie. Men väldigt, väldigt kortfattat så tycker jag man kan säga så här saknar en strategi då? Läs då valfri bok, lyssna på den här podden en blogg eller whatever och skissa ner någonting i alla fall. Eh, och det är helt okej okay att det är en dålig plan, det är helt okej okay att det är en bristfällig alla börjar ju med en usel investeringsstrategi. Sen testar du den här, du utvärderar den, lär av dina misstag och vidareutvecklar och hittar någonting som passar dig. Men det är extremt viktigt och jag ser mycket att man har en dålig investeringsstrategi än ingen alls. Men nu så ska vi prata då om vad en bra investeringsstrategi skulle kunna vara.
3: Ja! Och som vi återkommer till om och om igen. En bra investeringsstrategi beror mycket mer på temperament än högt IQ. Att vara tålmodig och flitig i sin investeringsprocess är bra mycket viktigare än att alltid få ett bra utfall. Faktum är att ett bra resultat inte nödvändigtvis betyder att din investeringsprocess och dina beslut är bra. På samma sätt som ett, ett dåligt utfall inte gör att din investeringsprocess är dålig. Och det här kanske låter ointuitivt men det är väldigt, väldigt viktigt att förstå eftersom väldigt många investerare vill fokusera på utfall snarare än processen för att komma till utfallet. Anledningen varför detta är fel är eftersom även om en bra process kan producera ett dåligt resultat- så kommer en bra process över tid att överavkasta en dålig process. Och det finns ju många tillfällen där man kan se det här väldigt tydligt. Till exempel
2: kan det vara så när man har en börs som bara går upp, upp upp- och är helt övervärderad och det är väldigt mycket spekulativt. Ja, då kommer ju såklart den som tar mest risk att se ut som ett geni. Och det är det Warren Buffets klassiska citat om att det är först när tid drar sig tillbaka- så man ser vem som bara är naken. Det är det uttrycket kommer från. För att det är först då man ser vilka som egentligen gjorde rätt- då och gjorde någonting klokt. Och det finns ju massvis med kända strategier. Till exempel Joel Greenblatt's Magic Formula som vi ofta pratat om. Den har ju ett, ett fantastiskt track record om man drar ut och tittar på det över tid. Men den har samtidigt perioder på en till ibland upp till tre år då den underpresterar mot övriga marknaden. Och under de här perioderna, då kommer folk tappa tålamodet, de kommer överge strategin vilket då gör bara att de kanske missar en fantastisk avkastning nästa kommande år. Och det är därför folk har väldigt svårt att hålla sig till den här typen av strategier trots att de faktiskt är rätt bra i all sin enkelhet. Och just den här bristen på tålamod gör att Många gärna slänger sig med olika strategier innan de hunnit utvärdera resultat ordentligt. Och det är klart att man ska ju överge och utveckla någonting som är dåligt och göra det bättre. Men egentligen, om man ska vara rent krass, så borde ju varje strategi utvärderas på kanske 5-10 års sikt. Det blir såklart jättesvårt i praktiken för man lär ju vara död långt innan man hunnit fram till någonting fettigt. Men det viktigaste att ta med sig, som du säger, är att man måste skilja på process och utfall. Verkar de dåliga affärerna beror på din metod eller är det bara otur? Och verkar det samma sak för de bra? Beror de på att ha haft tur eller beror de på att du har en felaktig process?
3: Exempel på ett bra utfall med ett dåligt beslut det är att springa över E4 utan att bli överkörd. Det här är uppenbarligen jättedumt att göra. Och, men bara för att du inte blir påkörd det betyder inte att du bör fortsätta göra det här. För du kommer antagligen i slutändan bli påkörd. Och du vill säga, ah, att det var ett dåligt utfall, det var ett dåligt beslut. Och exempel på dåligt utfall med ett bra beslut Ja, det är att gå på trottaren och bli påkörd av en bil. Precis, du har
2: gjort rätt men du fick ett tråkigt utfall. Och det är då man kommer in lite på de här begreppen med väntevärde och så vidare som finns inom betting och, och, och sådär, när man börjar med att titta på statistiskt. Gör du någonting tillräckligt många gånger det förstår du kommer se det faktiska resultatet av det. Så utvärderar du en strategi över lång period då kommer du se det faktiska liksom, värdet i strategin. Precis som att om du springer och via fyran varje dag har du gjort det tillräckligt många gånger så kommer du se att sannolikheten för att bli överkörd kanske är 90% eller någonting. Eh, och jag skulle säga just det här med att analysera och titta tillbaks på vad man har gjort och lära sig av det. Det är så otroligt viktigt. Jag skulle vilja Tillskriva egentligen i princip all min utveckling som investerare till att jag ständigt går tillbaka och utvärderat tidigare affärer. Och det är väldigt enkelt idag i en digital värld. Det är bara att få ut alla de här transaktionerna från din nätmäklare och titta igenom dem och försöka analysera vad det har gjort. Många skriver även investeringsdagböcker. Det vill säga att man varje gång man köper någonting så skriver man ner hur man har tänkt, varför man har tänkt som man har tänkt och varför man också skulle kunna sälja det här framöver. Du som lyssnar, du kanske har ett perfekt minne. Jag har i alla fall inte. Och därför är det väldigt intressant just att gå tillbaka och titta på affärer. Och man upptäcker ofta att oj det där som kändes så bra, det gick faktiskt kanske inte så bra den där gången oj, oh, jag hade nog bara tur med det där. Och man kan faktiskt lära sig enormt mycket av både bra och dåliga affärer man har gjort. Jag har faktiskt skrivit en liten tråd här på Twitter. Jag tänker att vi kanske skulle kunna länka den till den i avsnittsbeskrivningen. Lite kring hur jag tänker om det där.
3: Ja, och som människa, vi vill ju gärna hitta mönster i data, händelser mellan orsak och resultat. Och det gör att vi gärna hittar på anledningar i huvudet som bekräftar sanningen vi vill ha. Även fast den inte nödvändigtvis är sann. Att slå marknaden över tid, det är väldigt svårt. Men fantastiska investerare skiljer sig från medelmåttiga investerare på flera sätt. Och det tänkte vi gå igenom idag. Det första är att de har mycket lägre omsättning i portföljen.
2: Det här är något som jag har oerhört svårt med och det vi menar här med omsättning det vill säga att man håller inte på att köpa och handlar så mycket man är inte så kanske aktivt man köper någonting och sen sitter man på de axlarna och väntar. Och det här är faktiskt också en sån lärdom just jag skriver om i tråden jag nämnde där kring att analysera sina affärer. Det är egentligen de två saker. Det är ju som man sett att sätta man köper ett bra bolag så orkar man inte vänta ut Det pratar vi om i, i, i något av de andra somrarna också det här med att man ibland kan ha lite dåligt tålamod och så säljer man precis innan aktien faktiskt tar fart. men det har också att göra med transaktionskostnader faktiskt för hos netmäkarna idag är vi väldigt bortskämda med att vi har låga transaktionskostnader. Men de existerar fortfarande och jag blev själv i alla fall chockad när jag såg hur pass mycket kortage jag betalade eh, och jag tror inte att jag är ensam om den insikten.
3: Ja och nummer två är att fantastiska investerare allokerar mer pengar till de aktier i som presterar bäst och som de har högst conviction i och i allt högre koncentration än index. Precis, index,
2: alltså aktieindex och så vidare de innehåller ju liksom en, en bred portfölj med bolag till exempel brukar man prata om Stockholmsbörsen då representeras OMXS30 som har 30 bolag det är ett ganska litet index egentligen så har vi ju till exempel Nasdaq 100 som är 100 bolag och så vidare och de många välduktiga investerare har ju oftast mer koncentrerade portföljer man har lite färre bolag som man följer eh, och just det här med att man säljer det som, och just det här med att man ska allokera pengar till det som går bäst och liksom bli av med, med skräpet det går ju tillbaka, så där. jag tror det var Peter Lynch som myntade det klassiska citatet om att man ska vattna solrosorna och rensa ogräset men tyvärr gör många investerare faktiskt tvärtom man säljer av de aktierna som har gått bra för man tänker att, oh jag måste säkra in den här vinsten eh, vilket gör att man missar då när, for, när bolaget fortsätter gå väldigt bra och aktien också eh, och sen istället ökar man de bolag som gått dåligt, när man egentligen borde kanske bara kasta ut dem i portföljen hade man haft 100% rätt i allt man köpte, då hade det förstås varit en jättebra invester eh, bra strategi att sälja det som gått bra och investera det som gått dåligt. Eh, för då har ju det dåliga blivit billigare. Men i verkligheten är det ofta så att man kanske haft lite fel eh, och då ska man våra de aktier som går upp, de man har rätt och vara skoningslös med de aktier som inte går så bra.
3: Nummer tre är att värderingen på bolaget måste vara rimligt. Och det här kommer skilja sig väldigt mycket beroende på vad det är för typ av bolag. Ett moget bolag kommer att se billigare ut än ett tillväxtbolag. Men som sagt, det kommer alltid finnas tider då värdering har sprungit iväg. Det vill säga att du prissätter en tillväxt som inte kommer kunna hända. Eller som är väldigt orealistisk. Och det
2: finns förstås hundratals, inte tusentals böcker- som går igenom det här med värdering och aktier. Och det är verkligen ingen vetenskap. Nummer fyra i alla fall. Det är att de här investerarna ofta är baserade- faktiskt utanför klassiska finansmäckor- som New York, Boston, London och så vidare. Och då vill jag hävda att i Sverige tycks det ju vara Linköping- som är det ett place to be- med både Market Makers och Kvalitetsaktepodden på plats. Håller med.
3: Och <här> du är ju där spiltan kommer från också. Ja,
2: men du ser. Och om Linköpings kommun lyssnar på det här- så kommer fakturan senare på kort.
3: <här> Skillnaden mellan fantastiska investerare- är är att de optimerar för långsiktighet. Och det här är ju till skillnad mot många liksom vanliga investerare som är väldigt kortsiktiga. Fantastiska investerare kan helt bortse från vad som händer på börsen dag till dag-
2: det är förstås väldigt kul att logga in i, i appen och kolla sina innehåll varje dag när de går upp. Men glöm inte att de här dagliga rörelserna är enbart brus egentligen i det långa loppet. Det viktiga är att bolaget över tid tjänar pengar då kommer aktien förhoppningsvis också följa med i över tid och det är på lång sikt du ska liksom investera. En aktie kan ju röra sig både upp och ner med en eller två eller 3 tre procent över en dag. Men det är inte så att bolagets verksamhet förändras med flera procent per dag utan det tar väldigt lång tid så man måste ha tålamod och långsiktighet.
3: Om det är en sak du lära dig inom finans så är det att det nuvarande värdet av ett bolag ja det ska ju representera summan av alla framtida kassaflöden och då när ett bolag är övervärderat så innebär det att investerarkollektivet troligtvis överskattar framtida kassaflöden från bolaget och när ett bolag är undervärderat så underskattar investerarkollektivet de framtida kassaflödena Mm. Och ni har säkert stört på begreppet diskonterad
2: kassaflödesanalys, som det så fint heter, eller DCF. Det är ju en övning just för att försöka bestämma värdet på ett bolags framtida kassaflöden. Och det här kan man diskutera i all oändlighet. Men om man ska försöka konkretisera ner till det viktigaste att ta med sig från Det är att som aktieägare så äger du en andel i ett företag. Företagets mål är att generera pengar, alltså kassaflöde. Det kommer då förhoppningsvis trilla ner dina fickor så småningom som aktieägare. Och det andra är att pengar idag är mer värda än pengar imorgon. Och det är det som är då själva den här diskonteringen av kassaflödet. Man alltså lägger ett mindre värde på pengar längre fram. Och det är inte så konstigt. Du tar ju hellre en hundring idag än en hundring om tio år. Eh, när man gör beräkningar av de här diskonterade kassaflödena, alltså som en sån DCF-analys, ja, då kommer du få ut en siffra i slutändan som säger vad aktien är värd till exempel 50 kronor. Och om aktien då handlas för 100 kronor, ja då är den ju gravt övervärderad. Och handlas det så till 25 kronor så kan du alltså köpa 50 kronor för halva priset. Och det är ju definitionen av en rea.
3: Framtida kassaflöden, det är en produkt av hur stor företagets marknad är och tillväxtekonomi. Det vill säga att kassaflöden bör skala med tillväxten i bolaget. Och den heliga gralen, det är en stor marknad med attraktiv tillväxtpotential. Men det är skillnad på bolag och bolag. Två olika bolag kan investera lika mycket pengar och ha samma avkastning på investeringar. Men de finansiella resultaten kan se väldigt annorlunda ut. Fritt kassaflöde kan vara samma, men det sättet att komma dit kan vara väldigt annorlunda. Allt handlar egentligen om den avkastning du kan få på investerat kapital jämfört med kostnaden för det kapital du använder för att investera. Och det är inte så konstigt egentligen. Om du måste betala 100 kronor för att få tillbaka 99 kronor, då kanske det inte är en jättebra investering. Om avkastningen är för låg är det ju inte värt risken att investera- för du kommer inte tjäna någonting på det.
2: Nej, och det här, det här är ju det vi har kommit tillbaka till nu. Det jag förstår att mycket av det här kan vara förvirrande, speciellt för nybörjare. Det var lite det här vi var inne på i avsnitt 139, alltså det första sommaravsnittet om Charlie Munger. När vi pratade om det här med att gräva ner sig kapitalstrukturen. Var får bolaget pengar från? Vad betalar de för den, det kapitalet? Och hur sätter de det i, i rörelse, så att säga. Och det här är ju väldigt tätt kopplat till det här med räntor, faktiskt. Räntor avgör både liksom, hur aktier värderas, alltså hur mycket, hur mycket är det värt att få kassaflöde. Är räntan väldigt låg? som den är just nu. Det vill säga du får ju inga pengar om du lägger pengar på ett sparkonto. Ja, då blir ju ett bolag som kan ge lite avkastning och utdelning värt mycket, mycket mer och, och få ett högre pris. Eh, men det påverkar också bolagens inkärningsförmåga just för att de kan låna pengar billigare och sätta dem i action. Men här är det väldigt viktigt också att ta hänsyn till det som kallas realränta. Forskning visar faktiskt, är den väldigt hög eller väldigt låg, så tenderar multiplar, alltså vad man betalar för bolagen att vara väldigt låga. Och det kan man säga realräntan, det är alltså räntan för den här finansieringen och så tar man bort inflationen. Det är ett ganska viktigt koncept tycker jag. Det kan vara värt att ägna en minut till för det är inte bara viktigt inom investering utan faktiskt även i din privatekonomi. Inflationen det är ju väldigt grovt eh, hur snabbt dina pengar tappar i köpkraft eller värde egentligen. Har man 2% inflation som är liksom det de flesta länder sett som inflationsmål, ja, då minskar alltså värdet av dina pengar med 2% varje år, vilket då förhoppningsvis ska kompenseras med att ha lite högre lön och så vidare. Men det betyder att har du ett bolån på en miljon ja, men då är det ju ganska viktigt att förstå att på sätt och vis så minskar ju ditt lån med 20 000 kronor per år. För att 20 000, alltså 2 av en miljon blir det ju mindre värt. Så skulle du då ha 3 ränta på ditt bolån och 2 i inflation ja, då blir den reala räntan 1 Det är den faktiska kostnaden för det lånet. Och det omvända gäller förstås om det är du som lånar ut pengar det vill säga du investerar i någonting. Tittar man tillbaka på börsen historiskt kan det också vara viktigt att ta med sig det här och ta hänsyn till inflation. För har vi perioder när börsen har gått upp väldigt mycket Ja, då är det också intressant att titta på. Oftast har inflationen varit väldigt hög också. Det kan ju se ut som en toppen investering att man, att man ska köpa aktier för något år sedan här i Venezuela, när deras börs gick upp antal tusentals procent om det inte var miljontals. Problemet var ju bara att inflationen var ännu högre. Det var ju miljontals procent i inflation, så kallad hyperinflation. Och det innebär alltså att du fick en realränta då, eller realavkastning som var negativ. Så du, alltså, du hade ju egentligen mer bolivar på kontot, men du kunde köpa mindre saker för dem. Och det är litet sidospår, men jag tycker det är ett viktigt koncept. Men det i alla fall forskning det visar att när realräntan är väldigt hög eller väldigt låg så tenderar multiplarna på bolag att vara låga. Man pratar ofta om multiplar, till exempel PE-talet eller PS-talet. PE står för price genom earnings, alltså du tar priset på aktien delar med, an, med bolagets eh, vinst. Och då får du ut hur många gånger årsvinsten betalar för att köpa en aktien. Och som högsta då multiplar när räntan är på en mellannivå. Låga räntor och låg tillväxt går nämligen hand i hand eftersom det ofta trumfar fördelen med lägre diskonteringsränta. Det är den här ränta man stoppar in i sina DCF-analyser. Förstår att det kan vara mycket som är nytt här nu. Eh, men det är egentligen avkastningskravet. Du säger nu du gör en analys. Du säger att jag vill investera i Apple. Eh, jag förväntar mig att de kommer ha en viss tillväxt varje år framöver. Eh, och då måste jag ju väga det mot min diskonteringsränta. och säga Vad vill jag ha för avkastning? Vad vill jag ha för ränta för att det ska vara värt att investera? Jag kanske vill ha 10% per år och då är det den, det man måste ta hänsyn till. Så de här värderingarna på bolag är extremt känsliga för antaganden om tillväxt, men också om, om ränta. Då. Vad vill du ha för ränta på din aktie?
3: Ja, och något som är intressant är när räntan är låg så tillåter industrileder att generera mer avkastning. Och storleken på det här ökar desto närmare noll man kommer. Och tillväxt gör ju liten skillnad för bolag som avkastar nära kostnaden för kapital, men gör extremt stor skillnad för bolag med hög avkastning på kapital jämfört med kostnaden. Och det är för att hög avkastning på investerat kapital innebär att du behöver mindre kapital för att växa och vice versa. Du arbetar alltså med skalfördelar på börsen och i investeringar. Och det här är extremt viktigt att komma ihåg.
2: Mm. Ett nyckeltal man kan kolla på, det finns ju en gäng sådana avkastningsnyckeltal. Det finns ju avkastning på eget kapital, avkastning på tillgångar och så vidare. Warren Buffett och Charlie Munger lyfter ofta upp ROIC, det vill säga Return on Invested Capital som ett av deras favoritnyckeltal. Det är värt att titta på. Det säger någonting lite om hur mycket avkastning bolaget får på sina pengar. Låt oss säga att du har ett företag. och Bara för att ta ett litet exempel på det här fungerar: För jag förstår att det här kan vara väldigt eh, svårt om du förstår man hör det. Eh, men låt säga att du har ett företag. Du äger ett företag, du driver ett företag och du ser möjlighet att investera pengar i något som kommer att ge dig ökad försäljning. Till exempel, eh, du kan lägga pengar på annonsering eller att anställa fler säljer eller så. Och för varje 100 lapp du investerar så har du sett att du kommer få 110 kronor tillbaka. Då har du alltså 10 avkastning på det investerade kapitalet. Då är det ju no brain att investera så mycket du bara kan om du alltid får 10 avkastning. Men för att kunna investera en så behöver du ha en hundring och då kommer det här med finansiering och kapitalkostnader in. På vilket sätt kan du få tag på kapital och investera och vad kommer det kosta dig? Och då är ett exempel att du kan gå till banken, låna pengar mot ränta och låt säga att räntan är 5% och du fick 10% avkastning då är det alltså 10 minus 5, du får 5% avkastning. Och då är det rätt bra deal, då är det bara låna så mycket du kan. Sen är verkligheten förstås väldigt mycket mer komplex. och därför är det väldigt viktigt när du köper bolag att du ska komma ihåg att vara ödmjuk.
3: Det spelar inte roll hur ofta du har rätt utan det som spelar roll är ju hur rätt du har när du väl har rätt det är ju så att många investerare har så stor förlustabriktion, alltså de är så rädda att få fel att förlora pengar att ju oftare de har rätt desto gladare är de även när det handlar om småpengar
2: Ja, och det här med förlustaversion som du säger, det ser man väldigt mycket. Att folk är väldigt oroliga för att förlora pengar. Speciellt i det dagliga bruset. Ibland kan lagt sig gå ner en procent, ibland går ner 2%. procent på, på egentligen ingen anledning alls. Företaget är inte sämre. Eh, men då blir folk rädda att sälja ut och tänka, oh jag, jag har tänkt fel här. Och det är därför det är så viktigt vi säger det här med att man ska ha en strategi. Och man ska ha en plan och en tanke varför man har köpt någonting. Eh, men just det här också som du säger med att, att det gäller inte egentligen ofta rätt. Utan det som spelar roll hur... Hur rätt du har när du väl har rätt. Jag skulle säga att det är ett av de vanligaste missförstånden kring börsen. Eh, man ser det så otroligt ofta att folk tror att de här stora profilerna och investerarna de har alltid rätt. Men det är precis tvärtom. Eh, de stora investerarna har precis lika mycket fel som alla andra. Och du kan faktiskt rent teoretiskt ha fel i 99 av 100 aktier du köper så länge du tjänar tillräckligt mycket pengar på den där aktien du hade rätt om. Så allt handlar egentligen om hur mycket pengar tjänar du tjänar i slutändan när du har gjort alla både bra och dåliga beslut. Hur mycket pengar du det kvar?
3: Ja, när det kommer till probabilitet så har de flesta investerare att tjäna mer pengar på att ha fel då och då för att stundtals få rätt på en större insats. Ja, för det enda sättet att aldrig ha
2: fel det är att stå helt utanför marknaden.
3: Exakt, att man inte tar någon risk. Att investera och att spela eller att dobla delar faktiskt flera likheter när det kommer till probabilitet.
2: Ja, och det ser man. Det är faktiskt en hel del folk som är duktiga på betting och gambling och poker och så som också faktiskt visar sig vara ganska duktiga investerare. För att det egentligen handlar i slutändan om statistiska resultat.
3: Ja, du måste ju ha expertis. Alltså bra gamblers utvecklar kompetens i ett specifikt spel. Inte flera spel. Du ser inte någon som håller på med blackjack och roulette och allt möjligt. Oftast är du inriktad på... Ett specifikt spel, liknande ser du på börsen. Du väljer ett område som du satsar helhjärtat på. Du kysser många grodor, alltså undersöker många olika situationer för att hitta sällsynta möjligheter. Sen inser du också att det är få möjligheter för dig att agera. Oddsen är sällan på din sida. Och därför gäller det att satsa försiktigt. På ett kasino måste du satsa för att spela, men på börsen måste du faktiskt inte satsa förrän du gillar oddsen.
2: Här är ju två stora skillnader, precis som du säger, du måste faktiskt inte slå på varenda boll som Buffett säger just när det gäller baseball som jag tog upp för något avsnitt sen också. Du behöver inte slå på varenda boll som kommer emot, dig, utan du kan vänta, invänta till riktigt bra läge när du ser en aktie som du tycker är väldigt intressant och attraktiv. Och en annan sätt det skiljer sig, som du sa, oddsen är sällan på din sida när det gäller betting och kasino och så vidare. The house always wins, som man säger. Men på börsen är det faktiskt ändå lite annorlunda. Och jag menar, historiskt sett så har börsen alltid gått upp över tid. Och åtminstone i takt med inflationen och ibland lite till då. Så du har faktiskt lite mer oddsen på din sida. Och på så sätt är det väl kul att man har lite medvinn.
3: Ja, standardfinansteori fokuserar ju nästan helt på eh, bolagsattribut och egenskaper. Men sanningen är att fantastiska investerare analyserar ett företags omständigheter. vi kommer tillbaka till det här till helhetstänk. Bra investerare tenderar att hitta fler vinnare över tid än sämre investerare. På samma sätt som en basketspelare som är bättre tenderar att sätta bollen oftare än en sämre spelare.
2: Och då kommer vi in på det här med väntevärde. Det är ju rätt intressanta begrepp här som faktiskt hör ihop lite med det också. Det kopplar jag också till att välja investeringsstrategi. Vad är liksom det slutliga värdet om du följer din strategi ut till punkt och pricka i all oändlighet? Vad blir det slutliga värdet på det här egentligen då över en tillräckligt lång tid? Sånt. För som, som vi säger att alla kommer göra fel och det gör man hela tiden men över tid så kanske du har tillräckligt många vinnare eller åtminstone att vinnarna är så pass stora att de överväger alla fel beslut. Och apropå felbeslut, låt oss prata lite om börspsykologi som är ett oerhört stort och viktigt ämne enligt många till och med viktigare än värderingar och annan finansrelaterad teori. Vill man få en crashkurs i ämnet, då måste vi förstås rekommendera Daniel Kahnemans bok Tänka snabbt och långsamt, som du hittar en länk till i avsnittskrivningen. Eh, den kvalade ju direkt in som en klassiker när det släpptes, och där beskriver just många av de här felsluten vi gör, eller alltså feltänken vi gör, såsom alltså här biases, hur vi på olika sätt tar dåliga beslut eh, rent ekonomiskt. Eh, Kahneman, Nobelprisvinare och en av de som revolutionerat området kring behavioral finance, som där så fint heter. Och det handlar om hur vi som människor tar ekonomiska och finansiella beslut.
3: Behavioral finance har kommit med nya teorier om hur vi som människor gör finansiella val Det är viktigt att komma ihåg att Bara för att det här teorierna finns ute där Så betyder det inte att du helt plötsligt är skyddad För att göra irrationella eller ta irrationella beslut Exempel på hur du kan agera irrationellt Utan att tänka på det är att Tänk att du rekommenderar en aktie till en kompis Det här kan väldigt lätt få dig att känna dig tvungen Att hålla kvar aktien när du egentligen börjar sälja För du har ju trots allt nyss sagt Att det här är en jättebra aktie hur kan du då en vecka senare gå och sälja den här aktien när din kompis fortfarande sitter kvar med den? Ja, just att koppla ihop sig själv
2: med en aktie, det är väl något av det som jag kan tycka att man drabbas hårdast av, just när man dessutom håller på att titra eller som i vårt fall också har en podcast. Det är väldigt lätt att man går ut och sätter i egen aktien och så börjar och så framförallt om man skriver om, om den under längre tid, då börjar folk reppa koppla ihop en med den här aktien och det kan bli vara svårt att man måste stå för att okej, okay, men vänta, jag hade fel, jag måste gå vidare eh, istället för att liksom stå kvar och försöka försvara när man har fel.
3: Ja, och det här är en av de lättaste sätten att hamna i en så kallad ekokammare. Du har väldigt lätt att inspireras av någon och du tar åt dig av deras åsikter. Du tar in deras åsikt om en viss aktie du investerar i den här. Och du börjar bara lyssna på andra investerare som har samma åsikt. Och med stor sannolikhet innebär det här också att du kommer avfärda motsägande åsikter. Och som du kan förstå, du som lyssnar, att det här inte är bra. För att du kommer ju helt slå bort saker som kanske är negativt kring bolaget. Extremfallet
2: av det här det är det man ser i många Facebookgrupper Facebook-grupper. Då bildar folk en grupp för bara folk som är intresserade av en specifik aktie. och Problemet är att man slänger ofta ut då alla som säger något negativt om aktien och du kommer bara få positiva tankar vilket gör att du kanske gör någonting väldigt dumt eller du är med bolag som egentligen inte går så bra för. Eh, man brukar också väldigt gärna vilja skicka skit på de som blankar aktien, alltså de som, eh, som satsar pengar på att den ska gå ner i pris istället. Och så säger du att de hittar på saker och, och gör saker bara för att tjäna pengar. Gör det tvärtom. Försök lägg mest vikt vid att läsa de som har motsatt Motsägande åsikter. Kan du inte argumentera mot dem och, och, och liksom, du kan inte helt en, enkelt övertyga dem om att du har rätt, ja, då kanske du har fel i din investering också.
3: Jag håller helt med. Man måste tänka på att marknaden fungerar som ett kollektiv, inte som en individ. Och det gäller inte bara att förstå dig själv och hur du investerar. Det gäller även att förstå andra investerares åsikter, hur de tänker och hur de agerar på marknaden för att få en bra helhetsbild. Jämför man ett index, till exempel Dow Jones Industrial, nu med för hundra år sedan, så kommer man se att det är en väldigt stor skillnad på bolagen i indexet. Vilka bolag som utgör det indexet. Och indexet är egentligen bara ett korg med bolag. Och det här är för att många bolag naturligt dör. Det händer. Bolag kommer och bolag försvinner. Den här processen går inte snabbt. Det sker faktiskt väldigt långsamt över tid till som en dag inte längre finns. Till följd av innovation och förändring som inte de här bolagen har kunnat följa efter. Och det här har vi sett
2: så många otaliga exempel på genom historien. Vi hade 90-50 tag när det var ett antal bolag som man sa att de här bolagen kommer alltid dominera världen framöver. Just nu kan man väl argumentera att FANG är det stora. du vill säga Facebook, Amazon, Alphabet, Netflix och Google och så vidare. Nu sa Alphabet och Google. <laughs> Ni får leva med det. Men... Det här är ju också faktiskt en av fördelarna med så kallade indexfonder. Det vill säga man köper en fond som helt passivt köper då ett sånt här index. för då drar man ju nytta av en sån här bias och en sån här fel fel tänkt, du säga survivorship bias. Du kommer automatiskt rensa ut de sämsta bolagen. De dör ju ut och försvinner i det här indexet. och det är därför över tid man alltid ser att börsen faktiskt stiger. Det är ju för att det är bara de bra, välmående bolagen som kommer in i de här indexerna och gör att börsen tickar på uppåt. Även fast många bolag i indexen har dött ut.
3: Men det är ett stort, svårt ämne. Ja, apropå det här du sa om fangaktier. Ekonomen Paul Romer, han anser ju att dagens källa till ett rikt företag. Det är de intellektuella resurserna. Medan de förr i tiden snarare handlar om de materiella resurserna. Innovation handlar idag mycket mer om att kunna förbättra och utveckla nya idéer. Snarare än att bygga någonting. Och det är väl bara kolla på Amazon, och Alphabet, och Facebook och Netflix- det är ju eller resurser om något och det här är extremt viktigt att ha koll på när du nu försöker se framtiden snarare än dåtiden.
2: Om du kan hålla koll på hur framtida innovation ter sig i de här olika sektorerna du är intresserad av och om du kan studera hur marknaden reagerar på de här innovationerna, kan det ge dig en rejäl edge på marknaden som en fördel mot andra. Innovativa företag tenderar att ge högre avkastning på sikt, men innovationen varar inte för alltid. Precis som jag sa där med nifty 50 kommer de här bolagen kanske till slut ut tyvärr. Till slut kommer ett annat nyare företag, till slut ta över den etablerade marknadsledaren och vara nya innovativa och heta aktierna ett tag framåt och sen är det någon ytterligare som ersätter dem. Och majoriteten av den här avkastningen i den här typen av bolag kommer faktiskt de första fem åren eh, och de kommande 15 åren tenderar bolaget att gå som marknaden som helhet. Då kunde du lika gärna köpa en så kallad indexfond. Efter två decennier tenderar innovatören i, i sektorn att underprestera och det här gäller såklart inte alltid det här är ju en, en statistisk syn på det hela men det är rätt hyfsat approximationen ändå. Och i det tidigare stadiet då av, av det här så tenderar marknaden att undervärdera bolagets innovationsförmåga och tillväxt framgent eh, och i de senare stadierna så är det tvärtom, då övervärderar man innovationen för man tittar på historiken och säger kolla hur bra de har varit Historiskt
3: Och som man inte bör vara för kortsiktig Så bör du inte heller vara för långsiktig Bill Gates sa det väldigt bra Most people overestimate What they can do in one year And underestimate what they can do in ten years Och det På svenska betyder det helt enkelt Du tror att du kan komma mycket längre på ett år än vad du egentligen kan och underskatta hur långt du kan komma på tio år. Och det
2: här finns ett jättetydligt exempel på. Om du idag tänker att... Det är väldigt lätt att tänka att nu jag ska ställa om mitt liv. Och jag ska göra det här och här och börja träna och rena det andra. Ja, och så gör du tio sitt apps, och sen är du helt slut. Ja, du har inte gjort så himla stor skillnad på på den här korta lilla tiden. Men om du fortsätter att göra det här varje dag, år ut och år in. Så kommer du helt plötsligt stå där med en superkropp. Likt min och Fabians.
3: Exakt. Men du kan ju säga... Men det är viktigt att komma ihåg att du ska förhålla dig så här till marknaden också. Det är inte särskilt stor skillnad på de bolag som är bäst på bussen för ett år sedan och nu. Men tittar man tillbaka tio år så är det väldigt, väldigt stor skillnad. Uh, iPhone hade knappt slagit igenom. Smartphone var fortfarande en lyxvara. Fangbolagen, de var inte närheten av Darlingshem. Faktum är att Facebook var inte ens noterat. Ja, och Netflix skickade väl ut filmer med post på den tiden? Det vi helt enkelt ville ha sagt är att bara för långsiktig... Är lika farligt som att vara för kortsiktig.
2: Ja och det här gör ju då att man såklart eh, ska fundera lite över den här strategin som ofta lyft fram som buy and hold det vill säga att man kan köpa ett bolag och så ska man hålla resten av livet det är en väldigt populär strategi men det finns eh, lite problem med att hålla något för evigt man måste alltid fortsätta utvärdera bolagen man äger. Eh, men om man också går tillbaka till det här med att man gör små, små framsteg idag som på lång sikt ger någonting stort. Det är ju precis det vi pratar om hela tiden att börsen handlar inte om att bli rik snabbt utan det handlar om att bli rik långsamt egentligen. Det kommer ta tid du behöver ha tålamod men på lång sikt så har du odds i, i in your favor så att säga.
3: Ja exakt, förändringar de kommer snabbt Och då kan din investeringsplan Inte vara för rigid Du måste vara agil För att kunna ta åt dig när saker förändras Även faktiskt, Om det här innebär en period av underöverkastning För att slutligen eh, Nå en överprestation Kom ihåg det att vi sa om förlustaversion Ja, och då kommer vi tillbaka till det
2: med välja investeringsstrategi. Ja, nu finns det några få sådana historiska exempel på saker som verkar funka jämnt. Till exempel Magic Formula eller Tobias Carlyle's eh, Acquires Multiple och så vidare som har ett väldigt bra historiska track record. Men för de flesta investerare så gäller det att hela tiden utveckla investeringsstrategin. Det handlar inte om att försöka utveckla fram till att man har nått den perfekta strategin och sedan bara köra på den, utan det handlar om att hela tiden ifrågasätta och ändra den. Sen ska man också vara försiktig att förändra för mycket. Man ska inte göra för stora ändringar och som sagt hoppa mellan olika idéer och tankar, man måste ändå ge en ärlig chans och prova saker, men man måste också vara beredd att ändra sig. Väldigt svår balansgång alltså.
3: Exakt, och kom ihåg att temperament till gör ofta mycket mer än IQ. Sen är det en annan sak vi har hört många gånger och det är past performance is not an indicator of future performance.
2: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En klassisk disclaimer eh
3: Exakt, och det är 100% korrekt. Investerare gör gång på gång missar genom att de utnyttjar historiskt P-tal och andra nyckeltal som en riktlinje för ett bolagsvärdering. Och sanningen är ju att gårdagens händelse de spelar ingen roll. Det som spelar roll i företaget och hur de presterar framöver. Sen är det ju självklart att Tiger-prestationer ger en fingervisning med vad vårt företaget ska. Men det är ingen självklarhet. Kolla på Wirecard till exempel.
2: <här> Nej, men det är verkligen så. För att ett företag som historiskt alltid har lyckats överleverera och, och innovera och så vidare, ja det är större chans att de kommer göra det framöver. Eh, men det är ingen garanti för det på något sätt. Och, och saker kommer förändras som, som kan påverka allting väldigt mycket. Eh, innovationer som, som förändrar marknaden från grunden. Det kan handla om de förändrade skatteregler, inflationsförväntningar, riskpremier och det finns massor med saker som kan påverka. Du måste vara beredd på en snabb förändring i marknaden och bland bolagen för att liksom ha en möjlighet att hänga med. Och Det här är en väldigt vanlig fälla för just eh, värdeaktier, alltså de som försöker köpa aktier som är värderade till ett lågt pris. För köper du köper ett bolag vars avkastning till aktieägare värderas mycket lägre än vad det egentligen är värt. Du köper två kronor för en krona, det är ju en superbra färd, det vill ju alla ha. Men det kan finnas en anledning till varför bolaget värderas som det gör eller aktien värderas som det gör. Och det är helt enkelt för att marknaden har sett att okej, okay, det här bolaget går inte bra. Den kommer inte kunna generera två kronor imorgon utan den kommer kunna generera en krona. Och därför ska värdet då förändras. Det här är ju en klassisk värdefälla som man brukar säga. Det vill säga att man köper någonting som ser väldigt billigt ut på historiska, enligt historiska mått. Men det finns en anledning att marknaden har sänkt priser på det.
3: Ja, sanningen är faktiskt att majoriteten av alla billiga bolag är billiga av en anledning. Och det är att de är på väg ut. Sist men inte minst, glöm inte att börsen är en av de mest komplexa ekosystem som finns på den här planeten. Springer mellan mani och ner till depression, men över tid är den faktiskt relativt vettig.
2: Tittar man på en myrstack så kan man ju enkelt se att enskilda myror de inte, de verkar inte ha någon form av riktning. Men tillsammans så löser de faktiskt väldigt komplexa problem. Och myror är ineffektiva, de rör sig likt brus och slumpmässigt. Men det tillåter dem också att hitta mat som de annars inte hade hittat. Sociala insekter är helt decentraliserade men kollektivt lyckas de lösa problem som garanterar långsiktig framgång. Och
3: varför låter det här nu som ett avsnitt av Planet Earth och inte av en buschbod? Jo, för börsen bör nog ses som den ultimata myrstacken. Det kollektiva beteendet av individer som jobbar enskilt Kanske mycket väl presterar bättre än den enskilda experten. Individer med olika informationskällor tenderar att komma fram till relativt rimliga värderingar över tid.
2: Ja, Den kanske mest legendariska av legendariska investerare, Buffets mentor Benjamin Graham, beskrev börsen som en manodepressiv person vid namn Mr. Market. En dag var Mr. Market väldigt optimistisk och var villig att betala dyrt för de aktierna du ägde, medan han nästa dag var orolig för en börskras och därmed sålde sin aktie tre för ett alldeles för lågt pris. Om man säger ju att aktiemarknaden är rationell och över tid tycks faktiskt myrorna vara rätt bra på att enas om ett rimligt och rationellt pris då på varje enskild aktie. Men kortsiktigt bör du vara förberedd på en komplexitet som kommer att lämna dig förbryllad men som också ger dig möjlighet till goda investeringar. Tre av våra fyra sommaravsnitt för detta år är avklarade och vi börjar närma oss slutet Fabian. Men kom ihåg, lyssna på dem tidigare om du inte har gjort det. Vi har dessutom två år tidigare med sommarserie också som vi länkar till i avsnittsbeskrivningen. Som du gärna får gå in och lyssna på om du vill ha mer av den här varan. Eh, och är det så att du är ny till podden så kan vi ju nämna att Market Makers, alltså podd, fortsätter även efter sommaren. Och då pratar vi väldigt mycket techaktier. Vi släpper varje vecka nya spännande case eller intervjuer med duktiga investerare och förvaltare. Så vi hoppas att du stannar kvar även efter sommaren.
3: Ja och om du har några frågor till oss speciellt du som kanske är nybörjare kontakta oss gärna på podcast.marketmakers.se eller på Twitter @marketmakers_pod där du även hittar länkar till både mig Fabian och till Niklas om du vill följa oss.
2: Ja vi försöker faktiskt svara på allting som kommer in och jag tror att vi lyckas ganska väl med det. Jag vill dock slå ett slag för att använd gärna Twitter som är ett huvudverktyg. Helt enkelt av den enkla anledningen att då kan fler ta del av diskussionen vilket gör motiverar oss oss att skriva ett längre och bättre svar. Plus du brukar faktiskt också då få eh, svar och så från många andra duktiga investerare. Så det är ett klokt klokt tips att tagga podd med din fråga då på Twitter. Och glöm såklart inte att det finns inga dumma frågor. Bara dumma blankare. Har du gillat på den? Lämna jättegärna en recension på iTunes. Det betyder väldigt, väldigt mycket för oss.
3: Sist men absolut inte minst, tack för att du lyssnar, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.